0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 33 sobre dominantes individuais. Meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta. Mais um dia, mais uma aula. Vamos nessa. Hoje o assunto vai esquentar, tenho certeza.
0: Mas antes, não podemos deixar de agradecer os nossos apoiadores lá no apoia.se barra semibreves e no picpay.me barra semibreves. Ainda somos poucos. Mas nós agradecemos a cada um Que nos ajuda a manter esse nosso projeto De educação musical Completamente grátis para todos E se você quiser fazer parte Desse time de apoiadores do Semibreves Você pode fazê-lo a partir de um real Lá no apoia.se semibreves Ou no picpay.me semibreves e a partir de cinco reais Você ganha acesso Ao nosso grupo privado para os apoiadores No Telegram, onde você pode conversar Com a gente, dar suas sugestões, tirar Suas dúvidas e mostrar a gente o que você está estudando O que você está pesquisando No que você está trabalhando E trocar essa ideia com a gente E ajudar a gente a criar essa comunidade de músicos E estudantes de música E se por algum acaso Você não tem condição de nos apoiar nesse momento Mas ainda assim quer nos ajudar Você pode fazer isso compartilhando o Semibreves Com todo mundo que você conhece Compartilhe o nosso site O www.semibreves.com.br Onde você encontra todos os nossos episódios Com o nosso material de apoio Que é um resumo por escrito dos episódios para te ajudar a estudar e a tirar suas dúvidas você pode compartilhar as nossas redes sociais, no facebook, no instagram e no twitter, nós somos o arroba semibrevespod e lá no instagram, nós colocamos de vez em quando alguns exercícios de teoria e de percepção, para te ajudar a continuar estudando, além dos nossos episódios aqui do podcast, e também temos a nossa live de sábado enquanto durar essa nossa quarentena, que nós estamos presos em casa, quando deveríamos estar tocando, então no sábado à noite nós estamos fazendo uma live, sempre às 8 horas da noite, eu e o Daniel, respondendo dúvidas, trocando ideias e conversando com vocês sobre assuntos diversos e aleatórios, como já diria o grande Jô Soares. E caso ainda fique alguma dúvida, caso você queira entrar em contato com a gente por algum outro motivo, você pode fazer isso ou pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail semibrevespodcast gmail.com. Esqueci alguma coisa, Daniel?
1: Não, é isso mesmo. Perfeito. Uma introdução com todos os detalhes, com requintes e meandros, todos muito bem
0: definidos. Uma hora a gente aprende, né? Não tem jeito fazer isso tantas vezes e não aprender nada. Feitos os nossos agradecimentos, então vamos para os nossos dominantes individuais. Muito bem. Então, nos últimos meses nós temos falado bastante dos tais dos dominantes né? então nós falamos sobre o dominante que existe ali no nosso campo harmônico maior, nosso querido acorde dominante que aparece no quinto grau e que polariza o nosso primeiro grau, que cria a tensão para se resolver no primeiro grau na nossa função tônica. A gente viu que as escalas menor harmônica e menor melódica surgem justamente para criar um dominante dentro da escala menor, também no quinto grau, para também se resolver no primeiro grau. O assunto de hoje é dominantes individuais. Então diga lá, Daniel, o que são esses dominantes individuais?
1: Muito bem, Pedro. Antes de responder a sua pergunta sobre dominantes individuais, a gente precisa contextualizar o conteúdo da aula de hoje, né? A gente vai na direção de aumentar cada vez mais o arsenal de possibilidades e ferramentas que a gente tem no entendimento da harmonia. Olhando para trás, o que a gente conhece até agora é, como você bem disse, o campo harmônico maior e o campo harmônico menor com as suas respectivas possibilidades, harmônico e melódica. É O que a gente sabe até o presente momento é isso. Então, em tese, a gente pode usar aqueles acordes que pertencem ao campo harmônico e apenas e tão somente isso. Até o presente momento, o que a gente tem de arsenal e ferramental é isso. A partir desse momento a gente começa a criar a tal da expansão da tonalidade que na prática vai ser o seguinte nós vamos colocar acordes que vão colorir o discurso harmônico visitando o campo harmônico sem necessariamente estar presente ali dentro, não, não sendo daqueles sete graus dos campos harmônicos que a gente está acostumado. E um deles ou o primeiro deles que a gente vai ver é o tal do dominante individual. O dominante individual é o dominante que prepara para cada grau do campo harmônico maior e pode ser definido pela regrinha. Todo acorde do campo harmônico pode ser precedido do seu respectivo acorde dominante. Acorde esse que terá a distância de quinta, justa, ascendente ou quarta justa descendente da tônica do acorde a ser resolvido então na prática é como se você tivesse um novo acorde se você tivesse aquele dominante individual, você enxergasse-o como nós enxergamos a tônica nos campos harmônicos, você vai preparar com o dominante qual é o acorde dominante, aquele de terça maior e sétima menor, e o acorde que você vai resolver, vai estar quarta justa acima ou seja, o dominante vai estar quarta justa abaixo ou quinta justa acima do acorde que vai ser resolvido. Basicamente é isso. Então se a gente tem sete acordes no campo harmônico, nós vamos ganhar mais sete amiguinhos, sete dominantes individuais, um para cada grau do mesmo.
0: Seis, né? Porque um a gente já tem, que é o dominante do tom. É verdade. Na realidade, você é. tem o dominante do dominante também, então você vai ganhá-lo do mesmo jeito. Não, sim, mas a gente tem sete dominantes dos sete graus, um a gente já conhece. é então verdade.
1: Seis. Ou são seis dominantes individuais, afinal de contas, você já tem um dominante que é principal. O dominante é individual do acorde 1 um é o próprio dominante principal. Você tem razão.
0: Deixa eu ver se eu entendi, então, a gente vai ter. Essa possibilidade de colocar um acorde dominante que não faz parte do tom que a gente está trabalhando antes de cada acorde do campo harmônico. Então a gente pode preparar cada acorde do campo harmônico com o seu respectivo dominante, que é um acorde maior com sétima menor, posicionado quarta justa abaixo ou quinta justa acima do meu acorde alvo, certo? Perfeito. E para que serve esse acorde, no fim das contas?
1: Muito bem. Ele serve para aumentar a quantidade de possibilidades que a gente vai ter para colorir as nossas harmonias. E ele entra como um substitutos interessantes para reforçar a cadência. Ou seja, para reforçar esse movimento quartal ou quintal <risos> de quartas ou de quintas que acontecem nas marchas do discurso harmônico.
0: Perfeito? É, um jeito que eu gosto de olhar para isso é o nosso sistema tonal ele está muito baseado na sensação de resolução no acorde tônica, né? essa sensação de que nós começamos no acorde tônica, a gente se afasta dessa tonalidade a gente vai explorando outras regiões harmônicas e a gente volta para o acorde tônica, a gente cria essa, esse afastamento para depois voltar e ter essa sensação de alívio de resolução os dominantes individuais são acordes que vão polarizar outros centros harmônicos dentro do nosso campo harmônico para fazer com que esse afastamento seja mais pronunciado então você se vai se afastando cada vez mais da tônica, então você aumenta essa sensação de resolução quando você de fato volta para a tônica depois disso. Tô falando besteira?
1: Não, esse é, é o preceito básico do tonalismo, né? E essas ferramentas são mini resoluções, né? O discurso vai ficando enfadonho, né? À medida que a, a música vai evoluindo. E os compositores vão criando subterfúgios para quebrar essa monotonia, né? Para criar novas sensações. E a gente tá. Em na, na direção da matéria justamente na direção da evolução histórica das coisas, tentando seguir como as coisas foram na ordem que elas foram aparecendo, dentro da medida do possível claro, e a resolução dos acordos dos dominantes individuais ela surge para quebrar mesmo essa, criar essas pequenas tensões e resoluções dentro do discurso, reforçando essa noção que o tonalismo dá pra gente exatamente da mesma forma como você bem descreveu
0: anteriormente esse conceito do dominante individual, ele vai funcionar basicamente da mesma forma, tanto no tom maior quanto no tom menor, certo?
1: Certo, perfeito.
0: Então, nessa primeira aula, nesse nosso primeiro contato, a gente vai usar como base o nosso campo harmônico maior, descrevendo cada dominante individual de cada um dos acordes do campo harmônico maior. Para os acordes do campo harmônico menor, vai ser basicamente a mesma coisa, porque a gente tem grande parte dos acordes igual. E mesmo os acordes que são um pouquinho diferentes, o dominante vai ser o mesmo, porque o acorde dominante ele é o mesmo acorde, só a posição dele que vai mudando, dependendo de onde você vai resolvê-lo. Então não deve ter grandes diferenças entre o campo harmônico maior e o campo harmônico menor. Mas acho que começar falando em cima do campo harmônico maior vai facilitar esse primeiro contato, não é isso?
1: Sem dúvida, até porque tá todo mundo mais com ele na cabeça, né? Ele já foi apresentado há mais tempo, etc e etc.
0: Exatamente. E como que você quer começar esse nosso assunto? Vai descrever esses dominantes?
1: Em princípio, vamos escolher um tom, eu vou escolher aqui o tom de Dó maior e vamos tocar os acordes do campo harmônico já organizadinhos, né? E depois a gente vem falando dos respectivos dominantes individuais. Então vamos lá. Pensando no campo harmônico de Dó, a gente tem o primeiro grau, dó com sétima maior. No segundo grau a gente vai ter Ré menor com sétima. No terceiro grau a gente vai ter Mi menor com sétima. No quarto grau a gente vai ter Fá com sétima maior. No quinto grau você vai ter Sol com sétima. No sexto grau nós vamos ter Lá menor com sétima. E no sétimo grau nós vamos ter si meio diminuto e retornando ao LAR no acorde 1, um, dó com sétima maior. Esses são os acordes do campo harmônico de dó maior. E aí agora a gente vai entender que cada um deles vai ser preparado pelo seu respectivo dominante individual. Pensando nisso, o primeiro grau, dó com sétima maior, não tem alteração nenhuma, né? Porque ele já é o próprio dominante do tom. Então é dó com sétima maior sendo preparado. Pelo Sol com sétima, sem problema nenhum. O segundo grau, que é o Ré menor com sétima, aí a coisa já vai ficar um pouco mais interessante. O acorde que prepara esse Ré menor com sétima é ninguém mais, ninguém menos do que o Lá com sétima, certo? E aí, como eu cheguei nesse Lá com sétima, eu peguei o acorde que está quinta justa acima ou quarta justa abaixo e montei o acorde dominante. Então, recapitulando, fazendo tudo de novo. Primeiro grau, Dó com sétima maior, preparado pelo Sol com sétima; O segundo grau, Ré menor com sétima, preparado pelo Lá com sétima. O terceiro grau, Mi menor com sétima, é preparado pelo Si com sétima, acorde esse que está Quinta ajusta acima ou quarta ajusta abaixo. Recapitulando, então. Dó com sétima maior, preparado pelo Sol com sétima. Ré menor com sétima, preparado pelo Lá com sétima. Mi menor com sétima, preparado pelo Si com sétima. O quarto grau é o Fá com sétima maior, perfeito? Ele é preparado por ninguém mais, ninguém menos, do que o acorde de Dó com sétima, que está... Quinta ajusta acima ou quarta ajusta abaixo Recapitulando então Primeiro grau, dó com sétima maior Sendo preparado pelo seu respectivo dominante, o sol, com sétima Segundo grau, ré menor com sétima Sendo respectivamente preparado pelo lá com sétima Terceiro grau, mi menor com sétima Sendo preparado pelo seu dominante individual, si com sétima Quarto grau, fá com sétima maior Sendo preparado pelo seu dominante individual, dó com sétima o quinto grau, você já conhece, é o Sol com sétima. Sol com sétima é o dominante do tom, mas como o dominante também é gente, ele também é preparado por um acorde dominante. Ele é preparado pelo Ré com sétima. Então, recapitulando: Dó primeiro grau, preparado pelo Sol com sétima. Ré menor com sétima, segundo grau, preparado pelo Lá com sétima. Mi menor, terceiro grau, preparado pelo Si com sétima. Fá com sétima maior quarto grau, preparado pelo Dó com sétima. E aí, o quinto grau, Sol com sétima, preparado pelo Ré com sétima, seu dominante individual. E aí você tem o sexto grau agora, você tem o Lá menor com sétima, sendo preparado pelo seu respectivo dominante, que é o Mi com sétima. Recapitulando tudo, então, Dó com sétima maior, seu dominante individual, só com sétima. Ré menor com sétima, segundo grau, tendo seu dominante individual, Lá com sétima. Mi menor com sétima, terceiro grau, sendo preparado pelo Si com sétima. Fá com sétima maior, quarto grau, sendo preparado pelo seu dominante individual, Dó com sétima. Quinto grau, Sol com sétima, sendo preparado pelo seu dominante individual, Ré com sétima. Sexto grau, Lá menor com sétima sendo preparado pelo seu dominante individual, o Mi com sétima. E, por último, mas não menos importante, o Si meio diminuto, sendo preparado pelo seu dominante individual, que é taram, Fá sustenido com sétima. Alguém tem alguma restrição quanto a isso? Não. Ah, mas Fá sustenido não está no tom de Dó maior. No problem at all. A regra diz que ele está quinta justa abaixo ou quarta justa acima então se você está aqui no si meio diminuto e foi para o Fá sustenido com sétima você tem que ter a mesma distância que você tinha dos outros então fazendo uma recapitulação geral, agora nesse momento primeiro grau Dó maior, quinto grau do mesmo Sol com sétima Ré menor com sétima segundo grau seu dominante individual, Lá com sétima. Terceiro grau, Mi menor com sétima. Seu dominante individual, Si com sétima. Quarto grau, Fá com sétima maior. Seu dominante individual, Dó com sétima. Quinto grau, Sol com sétima. Seu dominante individual, Ré com sétima. Sexto grau, Lá menor com sétima. Seu dominante individual, Mi com sétima. E o sétimo grau, si meio diminuto, seu dominante individual, ninguém mais, ninguém menos do que Fá sustenido com sétima e voltamos de volta ao lar, senão eu não durmo de noite, né? Se eu não fizer o... Eu não consigo dormir depois, entendeu? Eu fico lá rolando na
0: cama sem a resolução. Alguma dúvida aí, Pedro? Deu, deu tudo certo? Acho que deu para entender. Só que você tocou tudo ao contrário, né? Você tocou primeiro o acorde e depois o dominante dele.
1: Exatamente, porque na realidade eu pensei primeiro no alvo, né? Tô pensando no acorde e o acorde que vai o preceder, né? Que vai o, o preparar.
0: Vamos organizar isso agora com em vez de resolução e preparação? Vamos organizar preparação, resolução pra gente ouvir o som? Desses dominantes individuais em cada um dos graus?
1: Preparação, resolução, então. Isso. Pensam, pensando a partir do primeiro, então. O primeiro grau é Dó maior. O seu dominante é o Sol com sétimo. Então, no primeiro grau não tem muito mistério. Né? É isso. O segundo grau é o Ré menor. O seu dominante é o Lá com sétimo. Então, o Lá com sétima preparando o Ré menor com sétimo. No terceiro grau... É o Mi menor com sétima. Seu dominante é o Si com sétima, que prepara o próprio Mi menor. No quarto grau, você tem o Fá com sétima maior. Seu dominante é o Dó com sétima, que prepara o Fá com sétima maior. No quinto grau, você tem o Sol com sétima. Seu dominante é o Ré com sétima, que prepara esse glorioso Sol com sétima. Na, no sexto grau, você tem o Lá menor com sétima. O acorde que o prepara, seu dominante individual, é o Mi com sétima, que prepara esse Lá menor. E, por último, mas não menos importante, o Si meio diminuto é preparado pelo Fá sustenido com sétima, e assim estabelece essa resolução. Ela é menos evidente que o Si meio diminuto é um acorde todo malucão, todo balançado, cheio de tensões e espetos, mas tá aí a resolução. Esses são... Efetivamente, então, os dominantes individuais do tom de Dó maior.
0: É isso aí. Eu acho interessante a gente frisar quais são as notas da escala que a gente precisa mudar para chegar nesses acordes dominantes da escala maior que a gente está usando. Então, se a gente for pegar o dominante do Ré menor, que é um Lá 7, né? um Lá dominante. No campo harmônico de Dó maior, nós temos um Lá menor. Então, nós precisamos subir a terça meio tom. Nesse processo, a gente cria uma sensível, uma nota que vai resolver por meio tom no Ré. A gente coloca aquele Dó sustenido para resolver por meio tom no Ré. Isso é o que a gente chama de sensível. Da mesma forma, quando a gente vai para o Mi menor, o dominante é um Si com sete, que a gente consegue subindo a terça do Si meio diminuto. A gente vai ficar um... E a quinta. E a quinta. A gente ficaria com um dominante com quinta diminuta, que é bem possível nesse acorde também. No Fá, a gente, em vez de subir a terça do Dó, que já tem a terça maior, mas ele tem a sétima maior também. Então, a gente precisa descer a sétima. Então, a gente coloca o Si bemol no Dó e consegue o dominante do Fá. Para conseguir o dominante do Sol, que é um Ré 7, a gente sobe a terça dele porque no campo harmônico de Dó maior é um Ré menor. A mesma coisa no Lá, que tem como dominante o Mi 7. Então a gente precisa subir a terça do Mi menor, que tem no campo harmônico de Dó maior. E lá no Si meio diminuto, a gente de novo vai ter que alterar duas notas para ficar com a tetra de dominante inteira, que seria o Fá sustenido, a gente precisa subir o Fá. Né, a própria tônica e subir também, na verdade a gente precisa subir ele inteiro, né precisa subir o Fá, a terça o Lá, a quinta,
1: só vai ficar a sétima no só lugar, fica,
0: só fica a sétima no lugar, nesse quer caso. matar
1: todo mundo né bicho, é. pelo amor de
0: Deus, essa resolução do Si esse dominante do meio diminuto é mais um pouquinho menos usado mas ele aparece também, a maioria dos acordes a gente consegue com uma nota só, esse dominante, essa noção de quais notas você precisa mudar pra chegar nesses dominantes individuais é muito interessante para quando a gente vai falar da improvisação em cima desses dominantes com uma nota só muitas vezes você já consegue explicitar no seu solo a harmonia que está por trás dele é uma das ferramentas que a gente tem para deixar o solo mais melódico e deixar o solo mais dentro da harmonia né
1: que o Pedro tá querendo dizer você que é improvisador aí que já toca suas lines já cria aí seus vamps etc etc é que uma das maneiras de você entender a improvisação é usar as vozes condutoras por dentro dos acordes. Então, se você tem uma marcha onde você passa desse jeito, você tem um isso que aconteceu aqui, que eu toquei, esse. Né? Tem esse, esse pequeno cromatismo aqui que ele aparece dentro das vozes condutoras dos acordes. Para interesse das pessoas, o que eu toquei aqui foi Dó com sétima maior, o Lá com sétima preparando o Ré menor, que seria o 5 do 2, né, o dominante individual do 2. E as notas que aparecem, os espetinhos, aí é o Dó, o Dó sustenido e o Ré. O Dó sustenido, esse é exatamente isso que o Pé tá falando. É a sensível, criada especificamente para produzir a tensão necessária do dominante individual, do segundo grau, no caso aí o Ré menor com sétimo. Então, é exatamente isso. Se você acentua isso nas suas lines, nos seus solos, nos seus riffs, etc, etc, a coisa tende a ficar mais melódica, mais interessante, como bem disse o Pedro.
0: Outra coisa interessante para a gente notar é que quando a gente considera esses dominantes individuais, a gente já tem todas as 12 notas daquela nossa escala cromática, que a gente viu lá no nosso primeiro episódio, todas essas notas estão, então, contidas dentro desse campo harmônico estendido, né? A gente tem acesso através dos domínios individuais a todas as notas da escala cromática. Então, no caso, se a gente pensar na escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, todos naturais, a gente tem o Dó sustenido, que aparece no Lá 7, que é dominante do Ré. A gente tem o Ré sustenido, que aparece no Si 7, dominante do Mi. A gente tem o Fá sustenido, que aparece no Ré 7, que é dominante do Sol. O Sol sustenido, que aparece no Mi 7, que é dominante do Lá. O Si bemol aparece no Dó 7, que é dominante do Fá. E o Lá sustenido, que é enarmônico do Si bemol, ele aparece no Fá sustenido dominante, que é dominante do Si meio diminuto. Não é isso aí? Esqueci de alguma coisa? Não, é isso mesmo. Temos todas as notas da nossa escala cromática já contidas no nosso discurso harmônico quando a gente inclui os dominantes individuais também. Uma coisa importante para a gente tirar isso de uma escala específica e a gente entender isso no, no conceito, né, na parte conceitual dela, quando a gente fala da análise, né, que a gente tem como a gente viu lá no nosso campo harmônico, a gente tem o modelo do nosso campo harmônico, é 1 um maior com sétima maior, 2 menor 7, 3 menor 7, 4 maior com sétima maior, 5 dominantes, Dominante 6 menor 7 e 7 meio diminuto. O dominante do 2 vai ser o 6,7, que a gente vai escrever como 5 do 2. O dominante do 3 vai ser o 7,7, 7, que a gente vai escrever como 5 do 3. O dominante do 4 vai ser o 17, que a gente vai escrever como 5 do 4. O dominante do 5 vai ser o 27 que a gente vai escrever como 5 do 5. O dominante do 6 vai ser o 3, 7, que a gente escreve como 5 do 6. E o dominante do 7 vai ser o sustenido 4, 7 que a gente vai escrever como 5 do 7. É isso aí? É,
1: eles são bem mais comuns mesmo na grafia, na parte de análise harmônica, como 5 do 2, né? Em vez de você pensar como 6, 7, por exemplo, pensar nele como 5 do 2 mesmo, ou coisa que o valha, né?
0: É, a gente escreve 5 do grau no qual ele vai resolver, mas a posição deles no campo harmônico também é importante que a gente saiba, justamente para a gente conseguir entender quais acordes são esses que a gente está vendo ali. Exatamente. Mais alguma coisa? É isso aí. É isso mesmo. Isso aí. Então, fazendo um resumo rápido do que a gente viu hoje, nós falamos sobre os dominantes individuais que são acordes dominantes que vão preparar acordes do campo harmônico que não são o primeiro grau. Então, vão preparar todos os outros acordes do campo harmônico. Para fazer isso, nós vamos colocar um acorde dominante, ou seja, um acorde maior com sétima menor, quarta justa abaixo ou quinta justa acima do nosso acorde alvo. Isso vai fazer com que o nosso campo harmônico tenha além do seu dominante principal o dominante que é o quinto grau resolvendo no primeiro, tenha mais seis dominantes individuais, então o dominante do segundo grau vai ser o sexto grau maior com sétima menor no caso de dó maior, o dominante do ré menor vai ser lá 7, o dominante do terceiro grau vai ser o sétimo grau dominante maior com sétima menor, então no caso de dó maior, nós vamos ter o dominante do mi menor sendo si 7, o dominante do quarto grau vai ser o primeiro grau dominante maior com sétima menor, no caso de dó maior, nós temos o dominante do fá com sétima maior sendo o Dó dominante Dó maior com sétima menor o dominante do quinto grau vai ser o segundo grau dominante no caso de Dó maior nós temos no quinto grau o Sol 7 e o dominante dele vai ser o Ré 7 o dominante do sexto grau vai ser o terceiro grau Dominante, no caso de Dó maior, nós temos o dominante de Lá menor, sendo o Mi, 7. E o dominante do sétimo grau vai ser o sustenido 4, dominante. No caso de Dó maior, nós temos o dominante do Si, meio diminuto, sendo o Fá sustenido 7. Esqueci alguma coisa? Não, isso aí, perfeito. Muito bem. Então, encerrados os nossos dominantes individuais, podemos ir para as nossas dicas culturais. Fala aí, Daniel, o que você que tem pra gente essa semana?
1: Muito bem, eu vou recomendar um disco que eu escutei demais na vida. Acho que talvez um dos discos que eu mais escutei, né? É um disco chamado A Show of Hands de um contrabaixista americano chamado Victor Wooten. Ele foi gravado em Nashville, no Tennessee. O Victor é de Indiana e ele gravou o primeiro disco solo dele. Ele é um contrabaixista que entre uma série de outros trabalhos, tocou com um banjista chamado Bela Fleck. Ele faz uma mistura nesse som desse cara com um mix muito interessante de jazz, bluegrass, rock, funk, etc. E esse primeiro disco Show of Hands é a carreira solo, o primeiro solo do Victor Wooten. É um disco inteiro gravado com apenas um contrabaixo, o cara grava não são vários takes de contrabaixo não é isso, cheio de overdubs ele pega o contrabaixo e toca como se fosse um instrumento de concerto e ele toca várias coisas ao mesmo tempo. Várias lines ao mesmo tempo. Ritmos, melodias, harmonias, tudo junto. Explorando e estendendo os limites do instrumento... Onde até aquele momento muitas pessoas não sabiam nem que podia ir. Algumas pessoas o criticam de uma maneira ridícula, eu diria. Essa é uma opinião minha específica. Que ele toca contrabaixo como vários instrumentos ao mesmo tempo. E eu acho isso maravilhoso, né? Porque afinal de contas, um instrumento não tem limites. Quem tem limites somos nós, os instrumentistas. Então a minha dica de hoje é... Uma das minhas... dos meus instrumentistas preferidos uma das minhas mais queridas e notórias influências. Victor Rutten, A Show of Hands, é a minha dica de hoje. Disco é de 96, tá, gente?
0: Muito legal. A minha dica hoje também tem a ver com baixista, mas não é um disco do baixista especificamente. Eu vou recomendar o oitavo disco do grupo Weather Report. Jesus. Chamado Heavy Weather. É um disco que fazia muito tempo que eu não ouvia, na verdade. Né? Essa semana, por acaso, lembrei dele, fui ouvir e fiquei no chão de novo. Né? porque esse disco toda vez que você ouve não, não tem como não tomar uma tijolada na testa com ele. Esse é o disco que traz pro mundo né, o Jaco Pastores, que já tinha os discos solo dele, já tinha inclusive gravou algumas faixas no disco anterior do Weather Report o Black Market é, mas esse é o disco que ele participa como baixista oficial do grupo contribuindo com as composições e tocando em todas as faixas do disco é um disco pesadíssimo de improvisação com música com formas longas, né? Não são músicas é, estilo estándar, assim, tipo a, -A, a nem nada assim. São músicas que vão passeando por texturas e por paisagens musicais diferentes, muito apoiadas tanto nas texturas que o Zavinu consegue criar com os sintetizadores e os teclados e todos os timbres e os designs sonoros que ele ficava estudando dias e dias a fio, como também na improvisação tanto dele quanto do Wayne Shorter, do Jaco Pastorius é um disco sensacional, um disco de 1977, que não fica velho nunca. Então, essa é a minha dica de hoje, Heavy Weather, do Weather Report.
1: E engraçado é que quando o mundo sabe, o Pedro é guitarrista e esse disco não tem guitarra. Ao contrário de mim, que me uma patriotada da pesada, peguei um disco que só tem baixo, e <risos> um disco que não tem guitarra.
0: É, mas essa é, quando eu vou estudar jazz, fusion, improvisação de uma forma geral, esse é um recurso que eu uso sempre, de ouvir e transcrever e tirar e aprender, principalmente Solos e linhas de saxofonistas e trompetistas e fugir um pouco desses sons de guitarrista, né? Pra conseguir uns, colocar uns sons diferentes dentro da cabeça.
1: Até porque os saltos e os fraseados eles e, e vão por outros caminhos, né? Muitas vezes ele fica bem mais difícil de tocar, mecanicamente a coisa Sim. nos obriga a fazer umas ginásticas que nós não faríamos se tocássemos só sons do nosso próprio instrumento.
0: Exatamente, Aí, obriga a gente a quebrar as amarras mecânicas do instrumento e pensar de uma maneira. Musical mesmo, pensar assim: não pensando no que é mais fácil tocar, mas pensando no que realmente é mais interessante e mais musicalmente interessante, né? É isso aí. Muito bem, encerramos por hoje então?
1: Mais um entregue.
0: Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem apresentação de Pedro Gensur e Daniel Lima, produção de Pedro Gensur e Daniel Lima, edição de Pedro Gensur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas do programa são compostas, tocadas pelo nosso grande amigo Lucas Schwab, especialmente para os Semibreves. Considere nos apoiar no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves e nos siga lá nas redes sociais. Em todas elas nós somos o @semibrevespod. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui E até semana que vem
1: Obrigado gente, se cuidem, a gente se ouve por aí Um abraço